0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Acaricias la funda de tu iPhone, la camiseta que te pones para hacer deporte, huela limpio tu jersey o tu suelo, alguna crema que te echas y la gasolina con la que te mueves. Todo cambió cuando el coronel Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo del mundo en 1859, una nueva era de energía barata que cambió el curso de la humanidad. Origen de guerras, origen de bondades ilimitadas, pero siempre con impacto casi irreparable en nuestro planeta. El petróleo ha sido siempre protagonista indiscutible de la geopolítica del siglo XX y parte del XXI. ¿Y si te dijera que esto va a cambiar? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto, comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy el futuro del petróleo.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo, Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elías. Pues encantado de estar aquí un día más contigo. Bueno, Ismael, hoy nos ponemos serios con esto de la geopolítica, que es como hemos llamado a esta serie, a esta serie de capítulos, en el cual, como no podía ser de otra manera, yo creo que empezamos con el oro negro, ¿eh? con el petróleo. Mm. Un tema muy, muy interesante y muy de actualidad. Lo vamos a hacer además de la mano de Antonio Turiel, a quien después vais a poder escuchar. Bueno, Antonio casi no necesita presentación, pero bueno, por si acaso, es un científico, un divulgador, es licenciado en física y matemáticas. Es además doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja como científico en el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Antonio además es autor de más de 80 artículos científicos especializados, ha dirigido cuatro tesis doctorales... Es eh, bloguero muy muy conocido por el, el blog The Oil Crash y además acaba de publicar un libro que se llama Petrocalipsis del que también nos hablará hoy Ismael un, un currículum impresionante y una persona muy muy cualificada eh, para hablar de esto del petróleo. Sí, la verdad es que yo, yo personalmente muy
1: ilusionado porque sigo desde hace bastante tiempo su, su, blo, su blog de Crash Oil y la verdad ah. es que es un lujazo para mí poder, poder tener una conversación ahí con él. Sí, así que, sí,
2: seguro que muchos de, después de, de escuchar hoy a Antonio se van a apuntar a su blog y alguno también al libro, así que ahí creo que, que la labor de divulgación la, la vamos a conseguir. Sí. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos con un poquito de historia y le ponemos, el, como siempre, el framing a, a este tema? Venga, fenomenal.
1: Pues venga, te cuento un poco, a ver, cosas que he investigado. B básicamente, mm. petróleo, desde, vamos, tiempos pretéritos utilizado. ¿eh? Eh, ya sean arenas bituminosas, mm. eh, pues breas y demás, ¿vale? Pero la verdad es que lo que, lo que representa hoy la industria del petróleo comienzan a hacer en la década de 1840, ¿vale? Sí. O sea, prácticamente... Pues eso, hace 150 años, un sí, poquito más. Muy reciente, relativamente reciente, mm. vaya. Sí, sí. Y, y los primeros pasos en esta industria industria naciente no fue descubrir más petróleo, si lo queremos decir mm. así, sino fue, eh, digamos, la, de la mano de, 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 la, de, la, de la revolución científica del siglo XIX... Eh, eh, todo lo que todo lo que llevaba era estaba relacionado con los procesos digamos de refino uh -huh. mejora de los procesos de refino es decir la mejora de obtención de derivados desde una materia prima ya si fuera crudo o arenas bituminosas como decíamos no arenas claro. con contenidos en, en en algo similar a petróleo no y y esto lo lideraron en su día en esta década James Young que era un químico eh, escocés, eh, Ignasi Kukasiewicz, en Ucrania. Espero haberlo dicho medio bien. ¿no? Que
2: nos perdonen
1: y... perdone nuestros oyentes eh, de Ucrania. <risa> sí, sí. Y, y bueno... Eh, la verdad es que lo más interesante de todo esto es que eh, encontramos nombres que son bastante están bastante alejados, ¿no? De lo que es eh, digamos el imaginario colectivo ahora mismo de lo que es la industria del petróleo, ¿no? uh -huh. eh, En aquel momento, pues eh, los principales yacimientos o explotaciones de petróleo, pues, estaban en Baku, en Azerbaiyán, o por ejemplo, muy curiosamente, en Rumanía. ¿Vale? Y para quien no lo sepa, que yo lo desconocía, ¿no? Hasta que estuvimos, eh, digamos, recogiendo material para este episodio, es que Rumanía fue el primer país en introducir en su contabilidad nacional la producción de, de, de crudo en 1857. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y ahora, claro, luego te explicas algunas cosas que pasaron unos, unas décadas después, ¿no? Hasta claro. La Guerra Mundial y demás, ¿no? Y, y, pero la verdad es que hasta 1800, es mil, aproximadamente en 1859, cuando eh, Edwin Drake en un lugar recóndido de Pensilvania eh, comenzó a explotar un pozo de 21 metros de profundidad ¿vale? y es lo que se considera un poco la germen de la carrera industrial ¿no? de, claro. de la carrera industrial de la de industria del petróleo a nivel mundial con los Estados Unidos entrando por la puerta grande con esas, esos yacimientos allí que luego pues se extendieron a Texas, Golfo de México y demás, pero que empezaron en Pensilvania, ¿no? Y, y es muy curioso, ¿no? A 21 metros nada más de profundidad, que ahora pues eh, los pozos pues tienen literalmente cientos de metros, incluso alguno llega a casi un kilómetro, ¿no? O más. Claro, sí.
2: Qué curioso, ¿no? Porque hemos hablado además de, de Azerbaiyán, de Rumanía, de, de Estados Unidos, ahí en Pensilvania, pero Ismael, nada de nada de los eh, típicos productores de Oriente Medio, ¿no? Sí, pues para eso Elias falta
1: mucho y de hecho, bueno, vamos a comentarlo ahora en un momento, ¿no? Pero faltan muchas décadas, ¿no? Este boom comienza en Estados Unidos no porque tal vez eh, no, no se conociera el petróleo ni sus usos, ¿no? Como hemos dicho, al final los grandes avances en lo que es la el refino, pues, son Escocia, eh, Polonia, Ucrania y demás. Pero claro. al final, eh, Estados Unidos era, era un país con una, una, unas capacidades, un, de, un, digamos, unas características de sus instituciones que propiciaron la creación de empresas y negocios alrededor de esto, ¿no? Y aceleró claro. toda esta industria, ¿no? Sí. Entonces, se crean en ese momento las grandes corporaciones petroleras, ¿no? La estándar de los Rockefeller en 1870, luego se unen y que ya, que ya es la primera que empieza a hacer negocios internacionales y adquirir a, activos internacionales para la producción de petróleo. Sí. Eh, a raíz de eso, pues, eh, empresas que operaban de manera independiente como la Royal Dutch o Shell, se se unen con otras más pequeñas entre ellas también para competir a nivel global y bueno, hay muchas otras que dan lugar a, a prácticamente entre fusiones de, de digamos luego split de, de, de compañías a, a lo que es el, 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 el arco iris que tenemos hoy de, de compañías operando ¿no? en, este, en, este, en esta industria
2: Claro, porque aquí en este punto ya hablamos de corporaciones globales, ¿no? Que, que sí. empiezan a explorar y, y con éxito a descubrir yacimientos en sitios tan dispares pues como Canadá, Perú, Venezuela, eh, la isla de Sumatra, en Indonesia, en fin, casi repartido por todo el mundo, ¿no? Hmm. O sea que esta industria del petróleo y, y su influencia global podríamos decir que nació en algún momento entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Eso es. En ese, en ese ámbito, ¿no? Y además en un contexto de bueno de imperios europeos que, que se están repartiendo el mundo con, lo, con los británicos a la cabeza y un poder emergente como es Estados Unidos que está poco a poco incrementando su influencia y bueno, si ya están los territorios asignados, como era el caso, lo mejor que puedes hacer es intentar controlar esos recursos a través de derechos de explotación y de, y de comercialización. Hmm. A todo sí. esto, bueno, pues hay que sumarle que está un invento ahí, ¿no?, que, que es tan tan popular hoy en día y que requiere tanta cantidad de petróleo como es el coche. Así que, sí. bueno, lo sumas también al desarrollo de, de los barcos que tienen motores de combustión, la naciente por aquel entonces industria de la aviación y, bueno... Creo que además del transporte, pues la industria química en Estados Unidos o Alemania, revolucionando esa disponibilidad de materiales y productos, productos artificiales, ¿no? Que no se habían visto antes nunca. Sin duda, pues todo esto lo metemos en la coctelera y ¿qué tenemos? Pues una época revolucionaria donde el carbón muere, ese gran invento, ese gran descubrimiento de la revolución industrial muere y da lugar a la química del petróleo, que es lo que
1: en el fondo estamos hablando. Eso es, eso es y que no solo es energía, ¿no? Como hablaremos luego con con este uh -huh. invitado, sino también es una miriada de materiales, farma y demás, ¿no? Claro. Pero con este panorama que comentas, pues tú imagínate, los países como digamos como ideadores y las compañías petroleras como brazos ejecutores, pues comienzan a buscar más y más lugares, a uh -huh. extraer en ciertos sitios y y y bueno, y no solo a través de la, explora, de la exploración y contratos, sino también eh, bueno tema, temas más, más eh, delicados como, como el inicio de guerras, ¿no? Por esos, sí. por esas, por esas, eh, digamos, eh, recursos. Fijémonos que en el petróleo juega un papel crucial a veces, y a veces está despreciado, ¿no? En las estrategias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, no en la primera todo empieza por, por, bueno, los Balcanes son considerados un punto de acceso al Mar Negro y a esos yacimientos que comentábamos en, en, en su primer momento, de Baku y demás al otro lado, sí. eh, y, 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 y es como el imperio austro ve que, que sus que sus digamos su fuente de, de, de petróleo se se, se puede, puede ser ¿no? bloqueada ¿no? Claro. y durante la segunda la obsesión de Hitler por llegar hasta Baku pues bueno pues ahí tienes eh, batallas eh, que fueron un poco la tumba de sus ejércitos como Stalingrado y demás sí. y, y bueno eh, que era su obsesión para ahogar el, el suministro de la URSS no claro. y de manera de manera análoga el conflicto entre Japón y Estados Unidos tenía mucho que ver con el acceso a los recursos en el Pacífico
2: y sí. los intereses de las compañías de ambos bandos, ¿no? hmm. Esta es la historia de siempre, Ismael, ¿eh? Los sí, intereses sí. de unos pocos apoyados por las vidas de muchos. Esto esto es el poder. Sí, desde luego, desde luego. Y tenemos que profundizar en esto porque es un tema
1: interesante, sí. interesante. Sí. Pero entonces es cuando comienza el show de Oriente Medio, ¿no? Que decías antes, que, que ha sido sí. relevante durante todas nuestras vidas, aunque realmente tardó en llegar. Hmm. Y fíjate si tardó en llegar que el primer pozo petrolífero en la zona se comenzó a explotar en 1909 en Irán. Sí. ¿Eh? En 1909, o sea, prácticamente medio siglo después de, del inicio de, 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 de esta industria de un modo ya globalizado, sí. como tú comentabas antes. Y, y lo que se hizo para ellos crear, no, y muy relacionado con lo que comentabas, Elías de los imperios, no, la Anglo-Persian Oil Company, claro, vale, que al final estaba controlada de algún modo por los británicos. Y que, bueno, después a este primer pozo de la zona le siguieron en algunos en Turquía, otros en Irak en 1929. Y, y ahí es donde ya vemos, en esta zona de Oriente Medio, cómo se comenta, comenzaba a organizar el cártel del petróleo. ¿vale? Sí. En este caso, no eran los estados, que hablaremos ahora mismo de ellos, sino que eran las compañías occidentales, sí. ¿no? como la TPC, que era la franco-turca eh, o la Royal Dutch, la Anglo-Persian también, donde tenían las propias compañías poderes de veto de los precios, producción y demás sobre las zonas que ellos explotaban, ¿vale? Independientemente de que el petróleo fuera de una región que en muchos casos al principio estaba bajo dominio del imperio otomano, luego se disgregó y estaba bajo control de, de ciertos países europeos y al final, pues, hubo independencias y demás, y se crearon nuevos estados, pero el control lo tenían, no lo tenían los gobiernos, sino lo tenían estas, estas especies de compañías que eran privadas en teoría, pero, eh, bueno, respondían a los intereses eh, geoestratégicos de, 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 las potencias europeas, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, hablando de hasta donde, ¿no? Un actor súper relevante ahora mismo, hasta, hasta nuestros días, eh, que no entró en liza hasta 1938, que es Arabia Saudí. Caray. ¿Vale? Que es cuando se empieza a explotar el primer pozo de petróleo en la zona.
2: Es increíble porque estamos hablando de que si juntamos en esta, en esta ocasión la situación de control público-privado de los recursos de territorios, de terceros territorios, con la Segunda Guerra Mundial y la corriente de independencia de esos mismos territorios, estamos hablando pues de, de un control de facto ¿no? sobre las principales fuentes de ingreso de esas economías. Eso es. Y claro, ahí Ismael es cuando unos añitos más tarde pues empiezan a aparecer nuestros amigos de la OPEP, <risa> eh, concretamente en 1960, ¿no? de, después de varias bajadas de, del precio del crudo por parte de las compañías occidentales, pues eh, ahí es cuando salta la liebre, ¿no?, al hacer, bueno, completamente inestable las finanzas públicas de estos países productores. Hmm. Eh, son en un primer momento Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y, y Venezuela las que se unen y crean este cártel eh, público de productores de petróleo, en el cual básicamente, pues ellos eh, lo que querían era decidir cuánto producir, ¿no?, hmm
1: sí, sí, fíjate que ahora pasamos ya, ¿no? El poder no está solo en Europa, aunque, aunque sea cliente principal, y el cliente siempre tiene, tiene poder, ¿no? Pero es un rebalanceo de de, de, de intereses y de, y de poder, perdona por repetirme, de sí. hacia, hacia,
2: hacia los, digamos, los propietarios de ¿no? esos recursos. Claro. Y, y quizás este hecho es el que lleva a que estos países y a los que se sumaron después, ¿no? en, en África, en Asia, en América del Sur es el primer movimiento realmente geopolítico con el petróleo porque empiezan a utilizarlo eh, bueno, como un arma, ¿no? Al final, a mm. nivel eh, geoestratégico, hecho que se demuestra en crisis como la de 1973 o también la del 79, pues justo cuando se alcanzan los, eh, los máximos ¿no? en el registro de nuevos descubrimientos. Se fuerzan así alianzas con países occidentales, como la de Estados Unidos con Arabia Saudí o Kuwait, y, bueno, al final ha sido una de las más resistentes, ¿no?, al paso del tiempo. Y de ahí, pues, hay que explicar guerras como la del Golfo o, o bueno, la, dinamit la dinamitación o dinamitar el, el sistema mundial de monedas como ocurrió con la caída del patrón oro, aunque no estuviera directamente relacionado con esto. Sí, sí. Y la verdad es que esto es interesante, Elías. Por,
1: por, bueno, todos sabemos, ¿no? Todos entendemos el poder de, de esta industria durante estos últimos 150 años, ¿no? Pero estamos hablando hasta ahora de la oferta, la oferta creciente y creciente, eh, para contentar a una demanda creciente y cociente, ¿no? Claro. Pero ahora eso está entredicho, ¿no? Hemos visto eh, bajadas entre el 20-40%, ¿no? De consumos eh, en, en todo tipo de productos y en el petróleo de misma manera durante los últimos meses. Tenemos un creciente foco ¿no? en las energías renovables, en la electrificación, en, en políticas de ganancia de eficiencia. Eh, sí. Vemos que nuestras economías o nuestros países o los más desarrollados, que son los que más energéticamente intensivos, eh, al mismo tiempo están desacelerando sus crecimientos, digamos, vegetativos, ¿no? Y sus y sus pirámides poblacionales son cada vez... Bueno, van hacia un decrecimiento poblacional a largo plazo, sí. ¿no? Con el envejecimiento. Y, claro, hay que empezar a hablar un poco de, de la demanda, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, la realidad es que a día de hoy los derivados del petróleo proveen eh, aproximadamente el 90% de los combustibles usados en el mundo... Eh, por no hablar de esto, plásticos, tejidos, todo lo que comentábamos, ¿no? Sí. Eh, y la industria sigue siendo, pues, posiblemente la más relevante para todos nosotros, aunque no lo sepamos, ¿no? Sí. Pero, pero claro, este interés, estos intereses geoestratégicos, pues, pueden cambiar, ¿no? Alrededor de, del crudo, si este no es ya tan fundamental,
2: Claro, pues sí, la verdad es que yo creo que todos, salvo quien esté directamente relacionado con la industria, todos tenemos una pequeña ilusión ¿no? de que esta, esta industria pierda poder, pero la verdad es que no está nada claro. Y yo creo, Ismael, si me lo permites, es que nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a entender mejor esta situación. Así que nada mejor que seguir avanzando y sentarnos con él. Me parece muy buena idea. Vamos,
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, estamos ya metidos de lleno, Ismael, en esta entrevista con Antonio Turiel, científico y divulgador que esta semana nos acompaña y que, como ya hemos comentado antes, seguro que muchos conocéis por su blog The Crush Oil. Y yo creo que se le va a conocer mucho a partir de ahora por un libro que acaba de salir, ¿no? Que se llama Petrocalipsis y que desde ya os recomendamos porque no hemos tenido tiempo de, de leerlo mucho, pero, pero tiene muy buena pinta ¿eh? La, lo, lo que hemos visto. Antonio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, te agradecemos mucho que nos acompañes y seguro que vamos a aprender muchas cosas de ti a ver qué, a ver qué conclusiones sacan nuestros oyentes al final de, de esta conversación. Bueno... Eh, ya por empezar, no decía Frank Herbert en uno de los tomos de la saga Dune que ninguna civilización renuncia a los hidrocarburos mientras sean de fácil acceso. ¿Qué opinas?
3: Que es, que es completamente cierto y además resume bastante bien la historia de la civilización moderna e incluso no tan moderna. Está claro. Sí. Mientras tengas una fuente de energía que tiene la densidad energética que tienen los hidrocarburos y los combustibles fósiles, es que sería de tontos no aprovecharlo porque te da una gran potencia y una gran capacidad de transformar el mundo y hacer cosas.
2: Claro. Oye, Antonio, por situarte un poco a quien no te siga en, el, en tu blog, ¿qué significa el concepto de crash oil?
3: Bueno, el oil crash, porque el blog se llama crash oil porque el problema es que el dominio oil crash ya está acogido, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, no, el oil crash es la llegada a un punto en el cual una civilización muy basada en la energía que viene del petróleo deja de ser viable y que si no toma las medidas adecuadas para hacer frente pues a esta carencia que es, digamos, relativamente repentina en términos históricos uh -huh. y no le hace frente, pues puede llegar a colapsar. ¿no? Entonces, el oil crash es esto, es eh, una, una posible situación de colapso causada por una escasez relativamente rápida, aunque se prolonga a lo largo de años, incluso décadas, de una sociedad que se basa fuertemente en el petróleo. Entonces, es una situación que no es inevitable, se puede hacerle frente, pero implica muchas transformaciones que no son fáciles de hacer y que, además, no somos muy propensos a querer hacer, que ese es otro problema.
2: Claro. Hmm.
1: Cuando hablas de una sociedad dependiente del petróleo, hemos hablado en la primera parte del capítulo de la, de, bueno, de la dependencia energética, ¿no? A la hora de mover cosas, ya sean coches, aviones y demás, pero también la importancia del petróleo en toda la industria química, textil, incluso farmacéutica, ¿no? Sí,
3: efectivamente. El petróleo, digamos que como materia prima energética, es muy importante porque representa el 33% aproximadamente de la energía primaria que se consume hoy en día en el mundo, pero es que además hasta un 14% de la producción mundial de petróleo se está destinando a esos otros usos que comentas, desde la fabricación de polímeros, de plásticos, de reactivos químicos que se utilizan en infinidad de aplicaciones de la industria química, de la industria farmacéutica, pero de hecho en prácticamente cualquier actividad industrial importante muchas veces se está utilizando o bien reactivos químicos que vienen del petróleo o bien productos que se consiguen mediante estos reactivos químicos. Entonces, efectivamente, el problema que nos plantea el petróleo es mucho más grande, porque no solo perdemos, digamos, como, o vamos a tener menos como materia prima energética muy importante, sino que además como materia prima que es indispensable hoy en día para muchos otros usos.
1: De hecho, en, en tu recién salido del horno libro de Petrocalipsis, eh, bueno, introduces este concepto ¿no? de, 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 de petrocalipsis. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo nos afecta a todos? ¿Nos puedes hacer un breve resumen, por favor?
3: El petrocalipsis en realidad sería como la traducción al castellano del oil crash. Básicamente es lo mismo, es decir, si tú tienes una situación en la que tienes una fuerte dependencia del petróleo y tú no haces las adaptaciones previas, puedes acabar una situación catastrófica, eventualmente con un colapso de, 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 de las sociedades, de un colapso de los estados, de un colapso de las instituciones... Que dejan de ser funcionales porque les falta la materia prima para funcionar, ¿no? Les falta energía para funcionar. Y uno sigue esperando que las cosas funcionen como antes y no cambia lo que tiene que cambiar. Y entonces, al final, pues es como si las máquinas se detienen de golpe, ¿no? Y la gente empieza a perder confianza en las instituciones, que esto es un problema serio que se plantea en países que han pasado por situaciones de carestía de petróleo. Y al final, pues, puedes convertirte en un estado fallido en los distintos países y a escala global, pues, podría ser una situación muy compleja. Si no
1: ¿Te refieres a los problemas eh, presupuestarios, pues a lo mejor de una Venezuela, Rusia, o tienes otros ejemplos? Acerca Mira, de
3: el caso de Venezuela es bastante bueno. Venezuela es un ejemplo muy interesante de seguir, porque Venezuela lleva ya unos 20 años que, desde que superó su máximo de extracción de petróleo y lleva en, una, en un decaimiento que es mucho más pronunciado que la gente se piensa, porque resulta que Venezuela, una parte importante del petróleo que produce hoy en día, en realidad no es petróleo, sino que son un alquitrán que extraen de las selvas de de la zona del Orinoco, del río Orinoco, y entonces ellos lo que hacen después es mezclarlo con otros hidrocarburos más ligeros, que últimamente los están importando de Argelia, para convertirlo en algo parecido a petróleo que luego podrían refinar en sus refinerías. ¿vale? Entonces, eh, Venezuela pues ya se veía que iba a sufrir un descenso muy rápido en estos próximos años. Es así, la situación ahora mismo en Venezuela a nivel de la producción es catastrófica y entonces en un país que dependía enormemente de los ingresos del petróleo se encuentran en que es su principal fuente de, de divisas y de, de ingresos y demás, pues está desapareciendo a, delante de sus manos, delante de sus ojos. Eh, no, es el, no es un caso único, eh, que hay otros países que están en una situación parecida. Nigeria, que también es un país importante para España porque es uno de los proveedores importantes de petróleo. México. México en este momento ya eh, produce menos petróleo del que del que consume internamente. O sea, con lo cual quiere decir que México ya no exporta petróleo de manera neta y también es un suministrado importante para España. Y ahí por eso también se están dando. Todos estos problemas que hubo con el decreto este que llaman el gasolinazo, los huachicoleros, que es esta gente que hace perforaciones en, sí. en las conducciones de gasolina para hacer gasolina para ellos mismos, etcétera, etcétera. Eh, y Argentina, Argentina también es otro país que este ya más o menos hace nueve años que superó su máximo de... bueno, perdón, hace 20 años que más, superó su máximo de situación y hace unos nueve que dejó de ser capaz de exportar petróleo de manera neta y que también ahora mismo pues, están con rescate del FMI, etcétera, etcétera. esto es bueno, una como, como,
1: como habitualmente, ¿no? O sea, un poco, un poco igual.
3: Bueno, pero, sí, eso pero, es cierto.
1: Eso ahí, no Antonio, mi, mi pregunta es, y sé, sé que los efectos son súper difíciles de desacoplar y tú tendrás más foco en unos que en otros, pero ¿cuál es el efecto de, de la dificultad de ofertar o de mantener los niveles de producción ¿Cuál es el efecto demanda que tal vez estemos viendo ahora con, con la pandemia en parte y con, y con pues electrificación y, y eh, movimientos, digamos, de, de uso de, de energías alternativas que podemos entrar luego en, 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 en entender si son, si son de verdad útiles o no? ¿Y cuál es el efecto también de, de las decisiones estratégicas de productores como Arabia Saudí que que pueden hacer rentables sus extracciones o precios muchos más bajos y que básicamente están desplazando la demanda de estos, o la oferta, perdón, de estos países que tú decías, de los mercados, ¿no? Al poner el petróleo, eh, inundar los mercados de petróleo y, y sacar a los productores menos eficientes del mismo.
3: Pues la verdad es que voy a empezar por el final, porque lo último que has dicho no es verdad. El caso concreto de Arabia Saudita, ellos ya hace tiempo que han tocado un poco vale. el fondo del, del vaso. Y ellos lo que han hecho los últimos años es poner en producción algunos yacimientos que tenían potencial, pero que ellos saben perfectamente que tienen un petróleo de bastante baja calidad, concretamente en la zona de Manifa, que tenía uh -huh. un potencial bastante grande. Ellos han puesto en producción este petróleo, a pesar de que saben que está contaminado con vanadio. El vanadio es muy malo para la combustión. Es un es un veneno natural para la combustión. No permite que el combustible luego funcione bien. Y entonces, eso okay, es una refinería especial que sea capaz de refinar el banadio. O bien haces lo que han hecho los saudíes, que se han mezclado su petróleo bueno con el petróleo malo y entonces tienen un petróleo de media calidad que, lógicamente, se vende con un descuento, ¿no? Claro. Y eh, esto ya te indica que tampoco ellos están en este muy bollante. Yo creo que ahora que saudita, ahora mismo, de estar muy cerquita de su pico. Sí, no,
1: no discuto que la oferta, la oferta se vea que esté restringiéndose. ¿eh? Lo, lo único que ellos ha, sí que han optado por inundar, al menos durante los años pasados, por inundar el mercado porque ellos son aparentemente... No, no, o, no, no, han... no es así, ¿eh? A lo mejor estoy completamente equivocado, ¿eh?
3: No, 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 ellos lo que hacen, no, ellos tienen una franja de fluctuación, básicamente, que de unos 2 millones de barris diarios, ellos lo que hacen es intentar regular el mercado y han jugado con esta franja de fluctuación, lo que sucede es que esta franja justamente se les ha ido estrechando porque se están quedando sin recursos alternativos, ellos todavía tienen un poquito de recorrido, básicamente por eso, por el campo este de Manifa y demás, pero ya prácticamente no les queda nada más, entonces ahora sí que ya está en una situación muy apurada y ahora es un poquito lo que da... Lo que sucede, sin embargo, que tú lo has comentado lo que me preguntabas antes, si tienes razón, es que obviamente eh, eh, los, hay muchos factores que se solapan. Es decir, eh, los diversos problemas que tienen los diversos países no es solamente el problema energético el que, el que lleva a la situación que ellos están. Se suelen solapar muchas cosas. Las cosas son multifactoriales, la energía es un factor más, es un factor importante, ¿vale? Es un factor condicionante, pero no determinante. Entonces, tú puedes seguir estrategias muy diferentes y llegar a sitios muy diferentes. Lo que suele suceder, y ya lo sabemos todos, es que las gestiones muchas veces suelen ser pues incorrectas cuando no directamente corruptas. Aquí tenemos también ejemplos interesantes en Brasil. Y, y esto lo que hace es agravar unos problemas que tú ya tienes de base, ¿no? Entonces, además, esto se te une en algunas situaciones en que tienes problemas internos de sociales en el país, a veces incluso según el país pues tienes problemas étnicos o religiosos y a esto encima además se le añade a veces problemas medioambientales, porque hay falta de agua, por ejemplo, porque es una sequía prolongada y tal, como pasó en el caso de Siria, pues todo esto hace un cóctel que es tremendamente explosivo, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, está la influencia que tienen algunos eh, agentes que son importantes en el mercado. De hecho, quien más ha inundado el mercado en los últimos años ha sido más bien Estados Unidos no, y no Arabia Saudí. Arabia Saudí se cierto, ha manejado cierto. en su franja, en su franja de comodidad, digamos, estos millones y medio, dos millones de barriles que tenían para intentar regular el mercado, que yo digo que era Prácticamente se ha reducido a cero. Y esto ya no lo digo yo, esto lo dijo Antonio Brufao hace dos años en una entrevista que en el Wall Street Journal, ¿eh? que él pensaba que Arabia Saudí ya no tenía capacidad de, de regular más el flujo. Estados Unidos, sí. Estados Unidos en los últimos años ha conseguido incrementar muchísimo la producción de petróleo, sobre todo basándose en el petróleo de fracking, que es un petróleo de baja calidad, pero aunque han conseguido incrementar muchísimo su producción hasta el punto de que el año pasado... ...ha habido un momento fugaz, pero ha sido así... En ...el que Estados Unidos ha sido el principal productor de petróleo... ...que no lo era desde hacía 50 años... ¿no? ...entonces es Estados Unidos es el que ha tenido la oportunidad... ...realmente de intentar inundar el mercado... ...pero aquí también se dan las circunstancias que son interesantes... ...el fenómeno del fracking... ...que es un poco aquello de camina y o revienta... ...que era o los Estados Unidos iban a tope de producción... ...o bien se desmoronaba todo el esquema financiero... ...que, que había montado alrededor del fracking... ...porque hay que pensar que las empresas del fracking... Eh, no han realizado beneficios desde el año 2011. Esto es muy grave. ¿eh? que decir, y estas empresas, claro, pueden devolver los créditos que se han concedido. Se ha montado un esquema, no sé si llamarlo de Ponzi, bastante importante allí. Y el problema es que ahora se está desmoronando, ahora estamos viendo quiebras muy importantes en el sector allí y esto va a causar un, un hundimiento generalizado. Pero déjame que cuente una cosa. <risa> ya, ya sé que habló mucho, ¿eh? perdona. <risa> no, 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 es, es, es perfecto. <risa> vale, no, pues eh, déjame que comente una cosa porque es muy importante. De las cosas que has comentado, de hecho, evidentemente, con la pandemia lo que hemos tenido es, en primer lugar, una caída muy salvaje de la demanda. ¿eh? Hemos tenido una caída de la demanda que al principio de toda la pandemia, en el momento más agudo, marzo-abril, llegó a ser del 30%, una caída brutal como no se había visto yo creo ni en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ahora se ha recuperado, pero igualmente estamos en una caída del 10% sobre los niveles pre pandémicos sí. Sin embargo, si uno mira la evolución de la producción y en general los problemas que había de financiación y demás, ya a finales del 2019 teníamos problemas muy serios. ¿eh? Tenéis que pensar que las compañías petrolíferas, excepto en Estados Unidos, estaban reduciendo su inversión en lo que llaman el segmento upstream, que es la búsqueda de nuevos yacimientos ...y la puesta en explotación de estos yacimientos desde el 2013. Esto es una cosa que ya se ha ido alargando y de hecho hubo un periodo muy crítico... ...el año 2015-2016, que todas las compañías del mundo bajaron en conjunto... ...casi un 50% su inversión en este sector, justo en el momento que los yacimientos... ...que nos quedan son los de peor calidad y que hay que hacer más esfuerzo para explotar. ¿no? Entonces, eh, digamos que estamos en una situación de caída desde hace mucho tiempo... Desde el año 2015, eh, la producción de petróleo del mundo, si sí quitas los Estados Unidos, está estancada con tendencia a la baja y entonces lo único que ha salvado el día ha sido los Estados Unidos. Haciendo esta loca huida hacia adelante, que ha sido el fracking y el endeudamiento masivo de estas empresas, que ahora empezaremos a padecerlo, porque el problema es que con las quiebras del sector del fracking, con todos los pasivos que, que ahora están aflorando y demás, el gran problema que tenemos es que aquí se va a generar una tormenta financiera perfecta y a mí me hace mucho, bueno, me da mucho miedo los vencimientos de muchos futuros asociados a estas empresas porque hay el riesgo de que con futuros y derivados tengamos una cosa que, al lado de lo cual, lo del 2008 de las hipotecas subprime nos puede parecer una broma, vamos. Bueno. Eso te iba a decir, ¿no? Que hay una, una analogía importante
1: eh, con lo del 2008, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Yo, mira, yo, en el caso, bueno, supongo que conocéis bastante bien el caso de Deutsche Bank, que tiene una exposición a activos de cobro, cobro <risas> que es como varias veces el PIB de la Unión Europea. En fin, bueno, no, no 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 esta es una de estas cosas que se habla a media voz porque nadie lo quiere decir abiertamente, pero bueno, bueno en fin, es, es, un, tema, es un tema que candente además es un tema que se ha habla desde hace años, ¿no? Eh, pues creo que en el sector del fracking, eh, si no voy equivocado, pues lo digo en memoria, creo que eh, Deutsche Bank tiene una exposición equivalente a unos 15 billones de, de euros. Para que os hagáis una idea. Sí, sí, sí. O sea, es un tema ah, bastante. ¿Billion
1: anglosajón o, mi, o millón? No, no.
3: Cuando no, no yo, yo traduzco las cantidades. La ventaja de, 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 la ventaja de tener formación técnica y de hablar inglés es que uno estas cosas, estos errores típicos que suelen cometer más nuestros representantes, no, no, es, es, es 15 trillion. Sí, es 15 trillones americanos que de
2: 15 billones. La leche Sí. sí. Oye, Antonio, volviendo un poquito a, a tu libro, eh, en el que básicamente, como nos has dicho, bueno, eh, lo que explicas es por qué este petrocalipsis es una debacle, ¿no? Que, que puede causar, la debacle que puede causar una, una disminución de la producción de petróleo. Realmente, si lo piensas desde otra perspectiva, estamos en inmersos en, la, en una conversación cotidiana en la que hablamos de energía renovable, hablamos de coche eléctrico, hablamos de emisiones, etcétera. Implícitamente siempre estamos hablando de petróleo, ¿no? Y, es. y, el, y tú crees que que es eh, evidentemente este mensaje que estás diciendo en tu libro es, ojo, porque el petróleo no se puede sustituir de una manera tan rápida y si quitamos el petróleo estaremos quitando la calidad de vida que tenemos, ¿no? Por resumirlo de alguna manera y sin embargo
3: es inevitable, es decir, es que ese es el problema de verdad, es decir, nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer una sustitución tan rápida como necesitaríamos y claro. sin embargo esta sustitución inevitablemente va a pasar a ser sustitución, como mínimo la desaparición o la reducción, ¿no? Porque no el, la producción de petróleo no se acaba de golpe, sino que se va reduciendo progresivamente a lo largo de años incluso de décadas. Sí. Pero el problema es adaptarse a vivir cada vez con un poquito menos, ¿no? A que nuestro sueldo energético vaya bajando. Entonces, es verdad, es decir, nosotros no tenemos una capacidad técnica ni capital ni un montón de otras cosas para hacer una sustitución rápida del petróleo y yo lo que discuto con más profundidad en el libro es que aunque tuviéramos el tiempo de hacerlo, con las fuentes de energía renovables seguramente solo podemos cubrir una parte de toda la energía que nos están dando los fósiles ahora mismo, los combustibles fósiles ahora mismo. Con lo cual aquí el problema que se plantea es un decrecimiento del consumo energético inevitable, porque en las mejores circunstancias igualmente no compensaremos todo el consumo energético que tenemos ahora mismo.
2: Claro. En vuestro radar ahora mismo, ya sé que es una pregunta muy futurista, pero en vuestro radar, ¿crees que estos cambios eh, geopolíticos o estos movimientos, estas guerras, estos, estos líos, entre comillas, eh, del petróleo... ¿Ves algún otro elemento, algún otro material, alguna otra materia prima que dentro de X años pueda ser sustituto o el petróleo es tan potente que, que realmente no va a haber nada parecido?
3: A ver, a nivel de, digamos, de combustibles, eh, materias primas energéticas no renovables, el problema es que tenemos el carbón y el uranio que ya han superado también sus respectivos picos de producción. Hmm. El carbón tiene cierto margen. ¿eh? El carbón, como es material de mina, no, es, no tiene un cierto margen para todavía hacer una pequeña remontada eh, para todavía más mantener una caída más lenta. El uranio no porque tiene unas características muy diferentes a las del carbón y el uranio sí, el uranio claramente ya está en retroceso bueno, eso no lo se y además simplemente viendo la evolución de los nuevos proyectos de minas era, era, era inevitable. Pero lo el carbón que
2: queda... Antonio, perdona, el carbón al final nos lleva al mismo problema, ¿no? Por el que demonizamos sí. al petróleo.
3: Sí, 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 bueno, es peor incluso en cuanto a nivel de emisiones de CO2. Claro. Sí, lo que pasa es que las reservas de carbón son más grandes. A ver, Aquí hay dos posibles enfoques, ¿eh? un enfoque más um, práctico y un enfoque más idealista,
2: sí.
3: ¿vale? Entonces, a ver, el enfoque, digamos, idealista es, eh, necesitamos deshacernos los combustibles fósiles porque ya están llegando a sus máximos de producción y si no los dejamos progresivamente son ellos los que nos van a dejar a nosotros y además tenemos un problema con la desestabilización del clima del planeta causada por la emisión de CO2 y además otros problemas de contaminación que están asociadas con estas explotaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo hacemos y, oye, en plan, caiga quien caiga, ¿no? Pero claro, este si caiga quien caiga es una animalada, porque en el fondo estás hablando del sufrimiento de mucha gente, tú no puedes coger y decir que vas a parar la economía de golpe, fíjate lo que estamos pasando con la COVID, que al lado de, de esto sería una broma, ¿no? Entonces, eso, claro, es una posición muy poco realista, obviamente, y lo que hay que pensar es una sustitución más progresiva, ¿no? Eh, pensando en una sustitución progresiva, hay una opción... Mmm, se podría calificar de cínica, ¿no? pero también de pragmática. El carbón es fácil de convertir en un sustituto del petróleo, con una pérdida energética muy importante. ¿eh? O sea, tú aprovechas solamente el 50 o el 60% de la energía del carbón, pero es fácil adaptarlo con un proceso de transformación que se llama la reacción de Fischer-Tropsch tú lo puedes convertir en un, en un tipo de combustible que se puede refinar y que se puede quemar en coches eh, y camiones y demás. Sí. Entonces, en una situación de necesidad, por ejemplo, España es el único recurso autóctono que tiene. Tiene un carbón de poca calidad, lo que queda, sí. pero es un recurso autóctono. Entonces, si tú tienes un montón, por ejemplo, yo que sé, de camiones, de ambulancias, de coches, de bomberos, de tractores, que tú necesitas mover como vehículos indispensables, puedes utilizar las reservas de carbón nacional. Pero claro, ya estás hablando, a ver si nos entendemos, ¿eh? Estamos hablando de una situación de emergencia nacional, estamos hablando de una situación de una intervención fuerte de la economía, sí. pero de cara a paliar cosas peores, co aumentando las emisiones de CO2 ¿eh? en el proceso. Claro. Pero esto, claro, la alternativa quizás es peor. Entonces, este tipo de cosas... Por eso te digo que la situación del carbón, el carbón hay que tener un ojo sobre él, y ya que me hablabas de combustible estratégico, yo creo que uno de los combustibles estratégicos es el carbón, que nadie mira hacia él, pero yo creo que efectivamente por esta capacidad prácticamente siempre de convertir un combustible sustituto, un combustible líquido sustituto del petróleo sin hacer adaptaciones en, los, en la maquinaria, en los coches, en los camiones, etcétera Y tal. Y por el hecho de que además tiene cierta capacidad, por ejemplo en el caso de España autóctona, aunque, aunque el carbón sea de baja calidad, yo creo que este posiblemente pues, en un plazo medio, en los próximos 10, 15, 20 años, va a tener un peso más importante que nos imaginamos. El otro obviamente es el gas. El gas natural aún no ha llegado a su máximo de extracción. No se espera que tarde... Entonces, todos estos planes, bueno, sabéis que era, por ejemplo, una parte importante de los grandes buques mercantes y sobre todo los, los cruceros y demás, se están haciendo la transición a, al gas natural, porque además hay una nueva normativa marítima internacional que obliga a que los combustibles que utilizan los barcos pues tienen que tener menos emisiones de dióxido de, de azufre y demás, con lo cual ya el tipo de combustible que pueden utilizar ya tiene una calidad que es más parecida al diésel, hay un problema de escasez con el diésel, que para mí lo comento en el libro y ya lo he comentado muchas veces, y entonces esto mete más presión sobre un sector que ya está muy estresado. Entonces, por eso mismo lo que están haciendo es moverse hacia el gas natural. Este movimiento hacia el gas natural tiene cierto sentido, tiene cierto recorrido. El gas natural además es útil también en ciertos procesos de fabricación de reactivos químicos, incluso de, de polímeros. Entonces, eh, yo creo que um, otra tensión importante va a estar sobre el gas natural. El problema es que el gas natural no está tan lejos de su máximo de extracción y es una materia más difícil de manipular. Pero el gas natural ya se están viendo grandes movimientos. ¿eh? España ha hecho, un, de repente, en los últimos meses, un cambio muy radical de sus importaciones. Ha reducido muy grandemente las importaciones que hacía de Argelia y ha incrementado más que significativamente las que hacía de Estados Unidos mediante buques metaneros. ¿no? España hizo una gran inversión en plantas de, de gasificación, en el suelo patrio y demás, y, y estás intentando hacer un poco esta basculación, ¿no? Ya veremos qué recorrido tiene, son inversiones enormes, eh, es, estás comprometiendo mucho capital a mucho largo plazo. Yo diría que el riesgo es muy grande, ¿no? Pero diría que estas son las dos materias donde va a haber mayor foco en los próximos años. Hmm. Bueno, Antonio, has,
1: has, has... bueno, yo creo que en tu mensaje está implícito, ¿no? Estos, estos cambios de... De, digamos, de relevancia de diferentes polos que han sido protagonistas donde de, durante el siglo XX. A, a mí personalmente y, y un poco el enfoque del, del principio del capítulo era el de, el de, oye, cuál de importante ha sido el petróleo no solo en nuestras vidas sino geopolíticamente y cómo, y cómo todos o muchas decisiones uh -huh. en torno a posicionamientos de diplomacia internacional o incluso guerras han girado en torno a hacia dónde estaba el petróleo, ¿no? Uh -huh. eh, con esta nueva realidad que, que, que nos, nos, nos muestras para, para los próximos, las próximas décadas. y ¿Cómo ves el, los cambios de, de, la, de la geopolítica? ¿Es, es, es, ¿Es Oriente Medio perdiendo peso, eh, lugares donde haya carbón ganándolo? Y, ¿cómo, ¿Cuál es tu visión sobre esto?
3: Esto es interesante. Sí, pues mira, yo Oriente Medio le veo una situación muy, muy mala, realmente muy delicada. Eh, pensad que incluso la propiedad saudita acepta que dejarán de exportar petróleo hasta el 2035, que la primera vez que lo dijeron, que esto lo dijeron hace año 2000 o 2005, se veía muy lejos, pero tú lo miras ahora y ya no lo ves tan lejos. Está
1: ¿no? ahí a la vuelta de la esquina.
3: Casi, dos o ¿no? 15 años a partir de ahora, pero es que bien antes de que dejen de exportar petróleo empiezan a tener problemas, misiles ya tienen problemas actualmente, ...para equilibrar su... su ...balance, ¿no? Sí. Exactamente, ahí están. Entonces... Eh, eh, ...bueno... ...yo el caso, estás hablando de países que tienen un nivel de población bastante importante acostumbrado a vivir de una manera bastante buena en un sitio donde no se produce prácticamente alimento y falta agua yo, bueno, yo la situación que preveo para la a arábiga en general no es muy diferente a la que tiene actualmente Yemen, ¿eh? O sea, yo... ...me parece que es muy, 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 muy peligroso, ¿no? No les veo, pero vamos, en el general, digamos, hablando del peso geopolítico, al margen de los movimientos que se parecen en estos años, que son críticos justo antes de que ya pierdan la baza esta, eh, mi impresión es que van a perder muchísimo peso político. ¿Quién va a ganar mucho peso político? ¿Quién ya lo está ganando? De hecho, pues por sus recursos y por otras que, capacidades que tiene, tanto Rusia como China. Están mm. bastante mejor situadas que los Estados Unidos en ese sentido. En Estados Unidos, con la, el espejismo del fracking, pues, digamos, han hecho creer que ellos iban a darle la vuelta a la tortilla, pero el fracking ha sido como un fuego de artificio, o sea, es una cosa que es muy espectacular, pero dura muy poquito tiempo. Entonces, eh, realmente que tiene unas bases muchísimo más sólidas en cuanto a sus reservas, en cuanto a otros recursos, son por una parte pues rusia, obviamente, porque tiene unas reservas de gas que son de las más grandes del mundo. Y además, pues, tiene una balanza de población y de otros recursos y una capacidad industrial, etcétera, etcétera, que le sitúa en una posición bastante dominante. Y luego China, a nivel de recursos, pues, China tiene petróleo, tiene carbón y tiene grandes depósitos de tierras raras que ellos pueden explotar porque tiene una normativa más laxa que aquí, etcétera. Y, bueno, tiene una serie de condicionantes y una posición, un posicionamiento y una capacidad industrial que yo creo que le sitúa muy bien de cara a lo que es la segunda mitad del siglo yo creo que estos son los dos países que van a dar más peso geopolítico del que ya tienen ahora, que es muy considerable. Tienen el inconveniente que están un pegadito, uno al lado del otro. ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás, bueno, para nosotros, porque se contrarrestan, ese ¿Y, y, ¿Y Europa dónde se queda en todo
1: esto? ¿Eh, ¿Nord Stream 2? Eh, ¿Rusia siendo proveedor? O, o bueno, yo creo cómo, que
3: ¿cómo el, el, a... el estilo natural de Europa, y a mí esto me, me sabe mal decirlo, ¿no? El destino natural de Europa, yo creo que es ser un satélite de, de Rusia. Me da impresión, ¿eh? Por el camino que vamos viendo, además, muchas veces, por ejemplo, la actitud que tiene Alemania respecto a Rusia. La impresión que no sé, ya lo iremos viendo, pero a ver, estamos hablando de un continente que tiene capacidad industrial, pero no tiene recursos propios. Tiene un problema también de envejecimiento, tiene muchas contradicciones internas. Y, y yo creo que justamente en una época en que va a pasar es que eso todo va a escasear la energía. Eh, precisamente este intento de mantener un modelo industrial obsoleto, muy orientado a la producción y demás, para favorecer que caiga dentro de, de las redes clientelares de, de Rusia. Y es que ya está pasando. ¿eh? La influencia de, de Gazprom en Rusia en Europa ahora mismo es enorme. ¿eh? Yo, de alguna vez que viajo por Europa, la verdad es que me quedo un poco asustado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí. Ya veremos.
2: Hay hueco, Antonio, para, para eh, actores aparentemente irrelevantes como Europa, hay hueco eh, para hacer algo en el tema de renovables, lo ves realmente viable por meternos un poco ya en este camino, ¿no? ¿Crees que realmente las energías renovables, por decirlo mal y pronto, tienen futuro o siempre va a ser un complemento a otra cosa?
3: Yo creo que las energías renovables son el futuro forzosamente, porque en un mundo en el que a la larga, es decir, de aquí en un siglo a vista, eh, la importancia de los combustibles fósiles será muy pequeña hmm. y es posible que dentro de 50 años sea bastante pequeña, entonces, el momento de hacer la transiciones las renovables es ahora porque las renovables son el futuro. Lo que pasa es que las renovables no permiten, por sus características, mantener una situación, una estructura económica y un modelo productivo que sea como el de ahora. Tiene que ser un modelo diferente. Entonces, quizás ese es el tipo de cosas también que se tiene que empezar a discutir. ¿Qué modelo productivo podemos realmente mantener con fuentes de energía renovables? Mira, aquí hay un ejemplo que yo creo que es muy interesante de estudiar con calma, que es el de Alemania, con lo que llamaron ellos su revolución energética, ¿no? el Energy window. Sí. Eh, ellos eh, cuando introducen el de este lo que dicen es que van a hacer un, un proceso de descarbonización de la energía en, en Alemania vale para de que vas a hacer una transición energética de hecho lo que hablan es una transición energética vale entonces eh, aumentan de una manera espectacular básicamente desde principios de los dos hasta ahora ellos han pasado de tener un 6% de producción eléctrica basándose en renovables a tener un 38%, como tiene ahora, que es una barbaridad, ¿no? Eh, producción eléctrica solamente. Sí. Entonces, aquí ya, primera objeción. La electricidad en países como Alemania representa aproximadamente el 22-23% de energía final. Sigue habiendo un 77% de energía final que no es eléctrico. Y eso por no hablar de la energía implicada por nuestro consumo. Es decir, si nosotros consumimos productos que se han producido en China y en China se ha consumido la energía para hacerlos y luego nos traen aquí, por ejemplo, una lámina de acero claro o lo que fuere, pues evidentemente, eh, claro, de alguna manera ese consumo energético está implicado y no está contabilizado propiamente. Pero es que incluso contabilizando los usos en suelo patrio, te encuentras con esto, te encuentras que la electricidad pues es, es una fracción pequeña. Bueno, primera dificultad es esta. Pero si te vas exclusivamente al MIS eléctrico, ¿no? que también me insisto un poco en esto porque me da bastante rabia que muchas veces yo veo en las discusiones políticas en España, por ejemplo, es habla de transición energética y todo el foco se pone en la electricidad. Y digo, bueno, ¿y qué pasa con toda esa parte que no es eléctrica? Que muchas es difícil de electrificar y algunas seguramente imposible de electrificar. Bueno, esto no se habla. ¿no? Sí. Bueno, es igual, volviendo para atrás. En el caso de, de Alemania, eh, que han, han conseguido este muy meritorio eh, 38% de electricidad generado por, por energías renovables, pero te das cuenta de que esto ha servido no para quitar las, las centrales térmicas de carbón, que sí que han disminuido un poco en el último año, pero fundamentalmente eh, las térmicas de carbón han incluso incrementado un poquito eh, su consumo en este periodo de la energía ¿no? Incluso además con el agravante de que lo que ha incrementado más es el consumo del lignito nacional, que es el combustible más contaminante, más emisión de CO2 por caloría producida y demás. Es lo que han hecho esencialmente es utilizar las eh, fuentes renovables para hacer un phasing out, para hacer una, un descenso de la energía nuclear. O sea, lo que ha hecho Alemania básicamente es cerrar las plantas nucleares por motivos que son bastante comprensibles y que además explican un poco, si tú miras lo que le está pasando a Francia con su enorme dependencia del combustible nuclear, pues te das cuenta de que el movimiento estratégico de Merkel, que no olvidemos es una física nuclear, sí, sí. Eh, tenía muchísimo sentido. Ella veía que había una escasez inminente de, de uranio que Esto ha, eh, ha creado un problema muy grave en Francia, aunque no se dice, pero en Francia hace ya más de 10 años que la cuarta parte de las centrales nucleares están siempre detenidas, teóricamente por tareas de mantenimiento o otro tipo de cosas. Pero esto, yo he visto alguna información interna de Areva que, que reconoció que el problema es que no tenía, <ríe> tenían barras de uranio, ¿no? tenían un problema de suministro de, de, de uranio que, que lo tiene. ¿eh? Por eso se metió en la guerra de, de, de Mali. ¿no? Y. Y bueno, y entonces ellos lo que han hecho es aprovechar, digamos, el impulso en Alemania para irse sacando de encima al nuclear. Entonces no han reducido sus emisiones de CO2, incluso, de hecho, han aumentado ligeramente. Y, de hecho, no se puede decir que hayan avanzado lo suficiente en la dirección de la descarbonización de su economía, porque aunque han incrementado mucho la producción renovable, pues todavía estamos en eso, en un 38%. Dile un 40%, sí, pero un 40% de un 20%. Claro. Es decir, el 8% del total pues queda un trecho bastante grande ¿eh? por cubrir. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, eh, cuando tú las analizas al margen de la presentación a veces triunfalista que hacen los gobiernos y algunos medios de comunicación afines, te das cuenta de que en realidad eh, las cosas están mucho más difíciles, la cosa es mucho más compleja. Y en el caso, en todo caso, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que Europa sí que puede y debe hacer un esfuerzo por hacer la transición a las renovables lo más rápido que pueda durante los las próximas décadas. Porque es que si no corre el riesgo de quedarse relegada o convertirse, como digo, pues en una especie de macroestado o subestado, como quieres decir, clientelar de Rusia. Y hay potencial, hay potencial para las renovables, pero claro, el problema más grave es que tienes que hacerte un replanteamiento de todo el sistema productivo en función de la capacidad que realmente tienen las energías renovables y pensar en cómo haces para producir con las energías renovables cosas que no sean solamente electricidad. Que esto yo es un tema que alguna vez he abordado en el blog, sí. pero que esta es una de las cosas, las grandes olvidadas que para mí me parece que es uno de los temas más cruciales, ¿no? que es la producción energética no eléctrica basada en fuentes de energías renovables.
2: Pero Antonio, es una carrera contra el reloj, ¿no? porque si en 20 años hemos pasado en Alemania, que ha apostado por las energías renovables a tener un 8% en el total, eh, ¿esto es exponencial o necesitamos 200 años?
3: Normalmente se suele decir, porque ya hemos pasado bastantes revoluciones energéticas antes que la actual, ¿no? cuando pasamos pues, básicamente, digo, a todos los países industrializados, sí. de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo como principal vector, a la electricidad a nivel industrial como principal vector, etcétera, Que, por cierto, en las la de transiciones no se abandonaba el combustible anterior, sino que se apilaba, ¿no? se, se añadía lo que ya había. Claro. Eh, se suele decir que el tiempo típico para hacer una transición energética es un mínimo de cuatro o cinco décadas. Entonces, eh, yo creo que eso es... Eh, a ver, si tú quieres hacer una transición ordenada, eso es lo razonable. Entonces, bueno, pues ya está claro, lo que nos queda es una transición desordenada. <risa> y esto es a lo que tenemos que hacer frente. Bueno, de ahí viene lo del petrocalipsis, que, que si tú no... Sí no lo sabes manejar, pues es, es bastante chungo, sí. ¿eh?
2: Claro. Oye, Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa y si te parece nos acompañas a nuestra sección estrella que es eh, nuestra bola de cristal, nuestra sección de predicciones.
0: Muy bien. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, estamos ya eh, sin casi sin pausa en esta sección de predicciones en nuestra bola de cristal con eh, Antonio Turiel, que yo creo, Ismael, que nos va a desmontar todo el chiringuito eh, que teníamos montado. Yo pero, estoy llorando ya, estoy llorando. Sí. Ant y antes de empezar, eh, que es lo grave, pero bueno. <risa> eh, ¿Empiezas tú o, o te da la risa que diría el otro?
1: Dale, dale, dale. dale. Bueno, yo, no tenía,
2: <risa> yo tenía aquí una predicción súper chula sobre energías renovables pero es que me ha desmontado, Antonio, ese 8% del total en Alemania... Y casi que me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Porque realmente ves a tu alrededor un poco el mainstream que habla de, de energía renovable, de energía eólica, de solar, de en fin, de tantas cosas bonitas, pero al final la realidad es que cuando te encuentras con un científico como Antonio, es que no, no, vamos, es que lo que nos están vendiendo, entre comillas, es de todas partes, más algunos datos que ha añadido Antonio que son evidentes, ¿no? de por ejemplo, pues todos los artículos que importamos están producidos con energía que no es renovable, al final también cuentan en ese mix. Antonio, me has matado aquí, porque es que, ¿qué voy a decir ahora si Alemania tiene un 8% del total? Nada más que añadir, ¿no?
3: Bueno, eh, te digo una cosa. España, por ejemplo, tampoco en ese sentido está tan mal. España tiene también en torno a un 22% de su energía eléctrica, hmm. perdón, de, de energía final que es eléctrica. Y dentro del, del mix España muchas veces está arrojando el 50% renovable. Porque no olvidemos que la hidroeléctrica es renovable también, ¿eh? que esto a veces se nos olvida y es, es muy importante. Entonces, en ese sentido, eh, España está mejor que Alemania. Sí. Está rozando el 10%, el 10% por ahí. O sea que, sí. bueno.
2: De todas formas, eh, por, por entroncarlo un poco no también con tu libro, de, si escuchas a científicos como Backlabs Mill, por ejemplo, que habla de, de esos molinos de viento como perfectos ejemplos de, eh, de objetos producidos con huella de carbono, ¿no? en, el, en el lubricante, en la producción del, del acero, en, en fin al final la energía renovable se tiene que apoyar, ¿no?, claramente en el petróleo igualmente, o sea que y esto va para largo.
3: Sí, sí, este es un problema muy serio. Eh, de hecho, hay no pocos autores que consideran que en realidad, si lo analizas correctamente, eh, los modernos sistemas de producción de energía renovable son extensiones de los combustibles fósiles y cuando dicen eso, no solo quiere decir que se apoyen en ellos, sino que, de hecho, eh, si no hay combustibles fósiles, realmente no pueden proporcionar esta energía extra. Por eso también hay que hacer un esfuerzo en pensar, hay una cosa que es muy simple de entender, ¿eh? y hoy no sí. un aerogenerador sencillo, ¿no? imagínate un aerogenerador pequeñito, de un sí. megavatio, estás hablando de un que tiene un mástil de 80 metros de altura, sí. que está hecho de hormigón, que este hormigón se utiliza, se hace eh, quemando gas natural en un horno para calcinar roca para producir el cemento, con acero que se ha extraído de minas seguramente utilizando compresores diésel y luego eh, transportado con camiones para ser llevado a unos altos hornos sí. donde se ha combinado con carbón de coque para hacer acero, ¿Vale? Todo esto lo transportas con hormigoneras y camiones para el sitio del emplazamiento, con excavadoras, eh, pones todo esto, 80 metros, imagínate los brazos de las grúas que, que hacen esto, que to tienen toda esta potencia porque viene del petróleo que está funcionando con diésel y demás, y luego le pones unas aspas, eh, tres aspas que son de 40 metros de, la de lado de bueno eh, de largo, perdón de, de fibra de vidrio o de algo así, sí. que también se ha hecho pues, con unos rodegas, ¿vale? Y entonces dices, <risa> claro... Y esto por no hablar de lo que hay dentro de, de, la NASA, de, de la parte principal, que en algunos casos incluso hay tierras raras que también implica más consumo y demás. Si los combustibles fósiles podríamos plantearnos hacer una construcción tan grandiosa para hacer un molino de los que actualmente se consideran pequeños, es muy dudoso. Entonces ahí tienes un problema muy serio. Y por no hablar del desmantelamiento,
1: claro. uno de los
3: problemas que se están encontrando es que los residuos que dejan, por ejemplo, los, los parques eólicos, eh, tienen ciertos elementos que son tóxicos, son contaminantes. Y no se sabe qué hacer, entonces las aspas de los molinos las están cortando y las entierran tal cual en la Tierra, porque no saben qué otra cosa hacer. Yeah. Entonces, quizá también el propio modelo industrial de explotación de energía renovable, que tenía sentido porque tiene un rendimiento económico bueno, sí. no tiene sentido si los combustibles fósiles retroceden porque es que te puedes encontrar que se te desmorona como un castillo de naipes Claro. Y, y, y frente a estos
1: grandes desarrollos, ¿tú, tú ves que te podría tener sentido la... Sistemas de producción en base distribuida
3: Sí, sí, eso sí Eso sí que tiene sentido, pero claro, cuando haces eso La, la cantidad de energía que produces es mucho más pequeña ¿eh? O sea, pensad que A ver, cuando uno hace un aerogenerador La cantidad de energía que produce la, El aprovechamiento, el rendimiento energético eh, Crece rápidamente con El radio de, el radio de Las aspas del, del, del Molino, ¿no? del aerogenerador Entonces, eh, claro Si tú haces un sistema distribuido Con pequeños aerogeneradores tu eficiencia va a ser muy pequeña, por ejemplo. Eh, puedes utilizar sistemas solares. De hecho, el mejor aprovechamiento que se puede hacer siempre, y sobre todo en un país como España, es la energía solar directa y para hacer lo que propiamente la energía hace mejor, que es calentar. Calentar agua, calentar espacios, sí. etcétera, etcétera. Incluso concentrándolas se puede utilizar para fundir metales, ¿no? Es más intermitente porque no siempre hace sol, no siempre tienes mejores condiciones, en invierno vas a tener menos, etcétera. Pero de hecho este es el uso seguramente más eficiente de más eficiente de energía y producir algo de electricidad. En general yo creo que después de unas décadas convulsas, que son las que vamos a vivir en los próximos años, yo creo que se llegará a un punto de equilibrio en el que lo que se tendrá justamente es eso, a una producción energética distribuida en la que la principal fuente de energía eh, renovable va a ser seguramente la hidroeléctrica, y el aprovechamiento de, de residuos vegetales para producir ciertos combustibles que todo se puede hacer eh, y, y luego pues para usos específicos pues algo de solar y algo de eólica pero estamos hablando de una escala que no tiene nada que ver con lo que la gente está imaginando ¿eh? estamos hablando de una reducción en general del consumo energético y de materiales fácilmente un factor 10, ¿eh? o sea que sería como la décima parte de lo que es ahora <risa>
2: Ismael, eh, me dicen por aquí desde el pinganillo que te toca hacer la predicción.
1: Venga, eh, pues nada, chicos, yo bueno, Ánimo. Esto, va a ser, esto va a ser muy bien molar. Pero venga. <risa> pues eh, durante estas décadas convulsas, yo eh, lo que veo y, y, y bueno, Antonio ya, ya ha explicado todos los bueno todos los problemas que que ofrece. Eh, veo una vuelta de algún modo a, a nuevas tecnologías de, de energía nuclear, ya sea bueno. Eh, a través de centrales de nueva generación que son mucho más eficientes y, y todo, bueno, pues yo creo que es algo que, que puede darnos alas ¿no? y permitirnos hacer esa transición de, de un modo más, más o bueno, menos sufrimiento, ¿no? No sé qué opinas, Antonio, sobre eso. Y no sé qué opinas también si crees que el ITER algún día nos dará otras alternativas.
3: Bueno, a ver, um, en el, con respecto a la energía nuclear, todo lo que es energía nuclear de fisión hasta la tercera generación, el problema más gordo que tiene ahora mismo es la escasez de uranio que ya se está produciendo porque la producción de uranio ya está disminuyendo mm. y el tema de no todos los reactores nucleares están preparados para el aprovechamiento de, de combustible reprocesado y además mm. el combustible reprocesado, pues a veces no se explica, solo se puede aprovechar una vez tú no puedes coger, sí. vuelven a sacar... Esto a veces yo he visto documentales de Areva que te dicen ¿y esto se puede hacer veces Y no es verdad, porque además tienes algunos problemas con el circonio que se te mezcla con los residuos, yes. además estás de actínidos que son, aparte de muy radiactivos, muy venenosos. Entonces, sí. todo es muy complejo. De hecho, pensar que ahora mismo de, de reprocesamiento solo hay dos plantas en el mundo, una en Francia y otra en Rusia y una parte del procedimiento es especialmente manual y, y de un riesgo enorme. Por todo, ¿eh? Los resultados que planteé y demás. Entonces, por ahí hasta la tercera generación malo, ¿no? Entonces, lo que realmente siempre ha sido la gran promesa es la cuarta generación, que, todo, que esto tiene que ver pues, con los reactores que son capaces de utilizar material fértil eh, para producir nuevo combustible. Y entonces se habla muchas veces del torio y de otros materiales que... Eso
1: es, ¿no? Que en, en los nórdicos se está haciendo alguna, ¿no? alguna planta. Sí,
3: eh. bueno, de hecho, en el mundo, yo no recuerdo la cantidad exacta, pero ha habido pues unos 12 o 14 reactores experimentales de, de neutrones rápidos, que son tractores de este estilo, ¿no? Brides, que son tractores reproductores, existen diversas variantes, diversas tecnologías, pero todos entran englobados en lo que en lo que se llama la cuarta generación. Lo que pasa es que aquí tengo una mala noticia que darte. Esto lo llevamos experimentando casi 80 años. ¿eh? No lo
1: sospechaba, nada. <risa>
3: Entonces, eh, el problema que hay es que son muy peligrosos. Es que, a ver, eh, tiene muchos problemas, eh, tiene muchos condicionantes y muchos problemas y demás. Pero uno de los problemas más relevantes que, que tienen es que la operación de estos reactores es muy, muy complicada, muy costosa. Y la gran diferencia que tienen con respecto a los reactores de tercera generación es que los reactores de tercera generación eh, estamos hablando de lo que se llaman neutrones térmicos, que son neutrones de baja velocidad. ¿no? Eh, tú en un reactor nuclear convencional... Uno, puedes producir una explosión nuclear porque realmente la concentración de material de material físil pues eh, eh, no es suficiente como para producir una explosión nuclear y además el régimen de operación, los reactores son más lentos, etcétera, eh, no te lo permite. Esto es justo lo contrario de lo que pasa en un reactor de estos. Estos operan, operan en condiciones de subcriticalidad y un pequeño error genera una bonita explosión nuclear, realmente, ¿eh? o sea entonces, esto uno de los problemas más habituales que han tenido este tipo de reactores. Eh, por ejemplo, esto pasó, me parece, con el Fénix en, en, en Francia, o el Super Fénix, no me acuerdo ahora, eh, pero esto es un problema que es bastante recurrente, es lo que llaman estos accidentes, que llaman loca, ¿no? Que es pérdida del, sí. del refrigerante, ¿no? Que el refrigerante en estos casos tiene que es una sustancia más densa, no puede utilizar, no puede utilizar agua. Entonces utilizan sales fundidas <risa> y sales fundidas y metales que puede ir mal, ¿no? Pues corrosión, obviamente. Además de alta temperatura y, y luego pues tienes el problema de que cada claro, cuando se, se escapa el, el refrigerante que además es moderador al mismo tiempo, pues de nuevo vas pues, a lo mismo. Tienes el riesgo de un accidente nuclear con lo cual las condiciones de operación son realmente muy duras, ¿no? Y en casi 80 años no hemos sido capaces de hacer algo que sea comercialmente viable. ¿eh? Los costes son altísimos por todos los sistemas de seguridad que tienes que poner, por las condiciones de operación y porque además las cosas en el papel funcionan muy bien, pero luego cuando las intentas transportar a la práctica, pues te encuentras pues, con las limitaciones que hay en el mundo real. Y eso nos lleva también un poquito al tema del ITER, ¿no? El proyecto de Fusion for Energy, que es este proyecto internacional que pretende llevarnos a un reactor nuclear de fusión viable comercialmente. Ya sabéis que ha habido muchos retrasos en la construcción sí, el del primer reactor, el de Cadarache, que es el ITER, Teóricamente se tienen que construir tres reactores eh, progresivamente en tres etapas sucesivas, primero uno, luego otro, luego otro, porque cada uno de ellos resolvía, se supone, un problema técnico para luego poder ya aprovechar la siguiente versión del reactor. Ahora han fusionado los dos últimos, el proto y el demo, y seguramente se haría demo generalizado y demás. Eh, existen tantas razones técnicas para pensar que no es viable hacerlo. Que realmente requería una discusión en profundidad, pero ya te digo que incluso hay algún premio Nobel de, de, de física de la materia condensada que yo conozco de francés, que en un artículo de liberación dijeron, bueno, es que, a ver, es que se está pidiendo cosas contradictorias, por ejemplo, que la primera pared de contención sea al mismo tiempo muy resistente, pero al mismo tiempo muy porosa, muy agujerada para que los neutrones se escapen sin perder mucha energía. Hay una cantidad de, de dificultades técnicas, pero es que incluso si el proyecto funcionase estamos hablando de que estaría eh, activo a partir de, de 30 40 años a partir de ahora. No nos da tiempo a resolver el problema de la crisis que tenemos, pero ya te digo que aparte técnicamente es dudoso, dudoso que se llegue nunca a conseguir.
1: Bueno, entonces, entonces qué. bueno, Elías, perdona, di.
2: No, no, estábamos, eh, estaba intentando decirle a ver si Antonio tiene alguna predicción, pero vamos a cerrar primero el tema de la, de la nuclear.
1: Sí, no, no, te iba a decir,
2: Antonio, pues entonces,
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa>
2: Eso es. ¿Cuál bueno, es
1: la predicción? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esto?
3: A ver, yo mi predicción es que vamos a una situación en la que como no estamos preparados nos va a ser muy sorprendente y va a ser parecido un poco a lo que hemos vivido con la COVID, pero más exagerado en el que todos los sectores económicos se resienten y todos piden ayudas al Estado y no se dan cuenta que el Estado al final lo que hace es eh, recaudar los recursos de todos y destinarlos a aquello que considera más oportuno, pero si todo al mismo tiempo está sufriendo de dónde van a salir esos recursos, pues este problema que ya se está planteando actualmente con la COVID, pues lo vamos a tener multiplicado por cuatro o por cinco eh, en las próximas décadas asociadas a esta situación de decrecimiento energético. Entonces, sí. mientras sigamos con la misma mentalidad, nos va a ir muy mal. Vamos a tener problemas de desabastecimiento, de escasez, de inestabilidad social incluso de revueltas internas más o menos serias y el riesgo de incluso de acabar en un gobierno autoritario que, que intente por, de, por la mano dura y por las cosas. En general yo creo que el programa de la crisis energética va a ser diferente a los distintos países, o sea, si la abundancia energética favoreció la globalización, pues lo que va a hacer la crisis energética es favorecer la relocalización de las cosas. Entonces eh, yo creo que lo que va a pasar en cada país va a depender pues la de la energía. aceptación, y el reconocimiento, claro. Entonces, efectivamente, no es necesariamente autárquico, porque tú puedes mantener eh, vínculos comerciales con otros países, pero sí que vas a tener que poner en un balance correcto el coste energético de las cosas. Quiere decir, si te paras a pensar, el coste energético de comprar un producto fabricado en China, que a lo mejor es una, una, una chorradita que no sirve para nada, ¿no? Eh, pues es enorme y no, y no me hace la pena y no tendría sentido que se hiciera. Entonces, estas cosas que hasta ahora no se consideraban porque el coste energético era despreciable, van a empezar a entrar en las ecuaciones. Y no porque nadie lo contemple, sino porque simplemente los costes se van a disparar y de manera natural, pues este tipo de cosas van a dejar de hacerse. Entonces, eh, cuanto antes reconozcamos la situación y cuanto antes entendamos que no vamos a lo de antes y cuando antes entendamos que las soluciones típicas que aplican los, los estados y los gobiernos no van a tener efectividad ninguna y que lo que hay que intentar es eh, reactivar la economía para que se incremente el PIB y así disminuya la tasa de paro y para que todas estas eh, recetas de todas estas décadas previas ya no van a funcionar porque esto no puede ir, el PIB no puede crecer y tal. Cuando lo podamos reconocer, podríamos empezar a implementar estrategias a escala mucho más local que permitan, lo primero de todo es asentarnos, porque ahora nos viene una situación de descenso. Entonces, lo más importante es no caer muy bajo. O sea, yo creo que esto es parecido a abrir un paracaídas e intentar mantener una estructuración social, un tejido industrial adecuado que los niveles que se puedan... Sostener. Nadie está pensando en esto, nadie lo está planificando, nadie está dimensionando las cosas para lo que se tienen que hacer. Seguimos con los esquemas antiguos, con lo cual el tortazo va a ser de órdago, pero siempre estamos a punto de reaccionar. Hay una cosa que explico en las charlas, porque claro, todo esto que estoy hablando al final lo que implica es, bueno, vamos a colapsar, ¿no? Y el colapso siempre es un daño autoinfligido. Las sociedades que colapsan, colapsan porque de alguna manera, consciente o inconsciente, deciden colapsar. Siempre es un daño autoinfligido y colapsan pues a veces pues por razones políticas o, o religiosas, culturales o a veces por pura cabezonería. Pero en todo caso, el colapso es algo que uno de alguna manera se hace a sí mismo y además siempre está a tiempo de revertirlo, siempre está a tiempo de evitar lo peor, siempre está a tiempo de darle la vuelta al reloj. ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer, pero claro, para esto tenemos que reconocer que tenemos un problema. Esto es algo parecido a un alcohólico. Pero, pero esto, es un no es fuerte, España, ¿eh? esto no, no es una ¿Eh? fuerte en España, esto no es nuestro fuerte. No, es un país de gente un poco obstinada, ¿no? Y yo también, ¿no? <risa> pero, pero sí, es, es complicado, pero bueno, la fuerza orca tendremos que intentar aprender. Es que si no lo hacemos, pues creo que nuestro destino está bastante sellado. Como digo, se colapsa a veces por cabezonería, entonces es bueno comprenderlo e intentar dar la vuelta. También ese es un poco el motivo del libro que he escrito yo, ¿eh? Es intentar hacer ver que a lo mejor hay una perspectiva diferente, que es, es un tipo de discurso, pero que está basado en datos y yo puedo discutir con quien quiera y podemos contrastar yo... He comparecido delante de una comisión del Parlamento Vasco para explicar estas cosas y me consta, me consta que hay mucha gente, digamos, en los ámbitos políticos de este país que conocen mi trabajo y muchos saben que lo que digo pues tiene un cierto punto de razón, Quizá no están convencidos del todo y demás, sí. eh, pero estas discusiones no se están abriendo, estas discusiones no se están haciendo porque el coste político de abordar el tema de esta manera es excesivamente alto y nadie lo quiere asumir ahora desde a en este momento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es bueno, empezar a abrir este debate y empezar a hacer el planteamiento, porque os digo una cosa, hay mucho trabajo que hacer, es decir, uno tiene que empezar a ver cómo hace un rediseño de todo para mantener, mantener un tejido industrial, que es muy importante no perder, porque el problema es que si lo pierdes, esto es como el que pierde masa muscular, después ya no es nada fácil de recuperar, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que es viable y qué es lo que se puede salvaguardar, pero vaya, yo lo que veo son unas décadas de dificultades, de problemas, y conflictividad social, y que tenemos que intentar evidentemente que no vaya más y que no y lleguemos a lo peor. O sea, que vamos, ¿no? yo no veo un futuro muy brillante, ni nuclear, ni de ninguna otra manera.
2: <ríe> Desde luego, hombre, lo, lo bueno es que también, aparte de, de este futuro fastidiado, por lo menos aportas alternativas ¿no? y aportas modelos para seguir pensando en una determinada dirección, cosa que en nuestro día a día la verdad es que lo oímos muy poquito. ¿no?
3: No, lo que es terrible del de 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 debate actual a mí me preocupa mucho es que se está vendiendo la idea de que vamos a sustituir todo el consumo energético actual por renovables. Claro. Y esto es falso, esto no se puede. Y esto, además, cualquiera que. Esto es cualquier empresario, cualquier persona que tenga conocimiento del mundo industrial, que se haya planteado hacer una sustitución de sus procesos productivos sí. basándose en energías renovables, excepto sectores muy concretos, en la mayoría de los sectores se han encontrado que no es viable. Esto es lo que intentaron en Alemania y vieron que no podían. Entonces, lo único que se plantearon fue sustituir la nuclear, porque ahí sí que tenían. Una ventaja competitiva a pesar del sobrecoste que ha supuesto las energías renovables, ¿eh? Que ha supuesto un sobrecoste. Eh, cualquier otro contexto es una locura, no tiene sentido.
1: Nos, nos comentaban hace poco, ¿no? Que, que por ejemplo, eh, joder, que, que, que debido al, al coste de energía, pues que ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, es, es, es más rentable plantar plantar tomates en Holanda que, que en España, ¿no? Entonces, todo y esto
3: Claro, mientras los precios energéticos se mantengan bajos, pero a medida que suban, además ahora con la COVID, evidentemente, hay una crisis de demanda, con lo cual los precios han hundido, y sí. de momento sí, pero eso no, no, no es un buen predictor que va a pasar a continuación. Vale, vale. Sí. Y, por cierto, con respecto a la energía nuclear, un detalle muy interesante. Sí. No sé si sabéis que en las últimas semanas eh, se ha disparado el precio del kilovatio hora en toda Europa. Uh -huh. eh, todos los países que están interconectados con Francia, eh, España, justamente, con que está mal interconectada, <ríe> pues no lo ha afectado por culpa de la escasez de energía nuclear que está sufriendo Francia. Sí. Es un problema que hace ya, te digo, años que se arrastra, con lo cual ya te está dando una idea, de que, y esto Francia, eh, que Francia es un país que tiene una gran de energía nuclear, que ha hecho, hizo la gran apuesta en su momento, tiene un sector nuclear fuerte y demás, pues lo que le digo es que ahora siempre tienen la cuarta parte de sus reactores parados por falta de combustible, aunque no lo dicen, porque sí. bueno, hace mal efecto, pero bueno, pues sí. la realidad.
2: Antonio, nos quedaríamos hablando horas contigo, pero vamos a intentar eh, limitar nuestro podcast a, a, a una franja. ¿eh? Así que yo creo que podemos dar por terminado esta primera parte, te volveremos a llamar y, y obviamente si te apetece participar estaremos encantados de tenerte. Ha sido súper interesante. Ismael, nos quedan mil preguntas ¿no? en el tintero. pero. Pues sí, yo bueno. con Antonio estaría aquí horas y horas
1: preguntándole la verdad y aprendiendo, que es lo más importante. Exacto. Y nada, para mí ha sido un honor
2: por fin poder hablar con Antonio.
3: Bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado
2: Bueno, muchas gracias Antonio Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto
3: Muchas gracias
0: Estás escuchando Bola de Cristal Con Elías Domingo e Ismael Soto
2: Bueno Ismael eh, Después de esta conversación tan interesante Con Antonio Yo creo que es momento de ir enfilando nuestra Nuestra recta final eh, en, en este Bola de Cristal
1: Vamos allá, ha sido, ha sido
2: muy muy interesante Sí, la verdad es que sí, difícil de superar y bueno, evidentemente la recomendación primera es seguir el blog de Antonio, leer su libro Petrocalipsis, que ya pues, confesamos que después de esta conversación ya hemos empezado nosotros a leerlo, pero bueno, por eh, como ya tenemos preparadas un par de cosillas, yo creo que vamos a contarlas también, ¿no? Sí, vale. Bueno, venga, la primera, si quieres empiezo yo. Es un autor que, en cierto modo, bueno, pues tiene alguna relación con Antonio, ¿no? Un, un científico, un profesor universitario que, que se llama Baclav Smil, que es el uh -huh. profesor emérito en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Ha escrito 40 libros, es un, es un, es un, es un máquina. O sea, la verdad es que hay que escri para escribir 40 libros hay que ser muy, muy máquina. El que a mí más me ha gustado, eh, no me he ha ido los 40, pero el que... Me el que me he leído y está muy bien, se llama, eh, bueno, Energía y Civilización, una historia. En inglés, uh -huh. Energy and Civilization, a uh, History. Eh, básicamente, lo que cuenta Backlab es, eh, bueno, un relato completo de cómo la energía ha dado forma a nuestra sociedad. La energía de todo tipo, eh, no, no específicamente del petróleo, pero bueno, hablando desde las sociedades preagrícolas eh, hasta la civilización actual, en el cual los combustibles fósiles son protagonistas. Pero Baclav describe, pues. Eh, cómo ha avanzado, ¿no? todas las eras energéticas de la humanidad de manera pues panorámica e interdisciplinaria. Mm. Eh, esto para que te hagas una idea, Ismael, voy a voy a traerme a Bill Gates, que últimamente también está mucho por aquí, ¿eh? No tanto como Elon, pero ya recuerdo haberlo mencionado un par de veces. Pero bueno, Bill Gates eh, dice que. y abro comillas, eh, literal. Espero los nuevos libros de Smil, de la misma forma en que algunas personas esperan la próxima peli de Star Wars. Ostras. Concretamente de este libro, eh, Bill Gates dice que, bueno, que explica cómo las innovaciones en la capacidad de los humanos para convertir la energía en calor, en luz y en un siguiente paso en movimiento, han sido una fuerza impulsora detrás de nuestro progreso cultural y económico durante los últimos 10.000 años. Así que, bueno, si lo dice Bill... Yo creo que hay que hay que escucharle y, y leer este libro que es muy completo, un poquito denso a veces, pero te da una visión muy muy buena de lo que significa la energía para nuestra sociedad. A ver, me parece una recomendación brutal porque
1: yo creo que es este tipo de, de libros ¿no? los sí. que te dan la sensibilidad de que al final nuestra civilización se sustenta en nuestra capacidad para producir energía desde de nuestro entorno. Exacto. Y esto está ligado con lo que decía, ¿no? con lo que nos comentábamos con, con sí. nuestro invitado, con Antonio. Eh, por tanto, empiezas a apreciar ¿no? eh, y, a, y a ver con preocupación ciertas cosas, apreciar tu nuestra calidad de vida de hoy en día sí. y preocuparte también por el futuro y respetar ¿no? Las, el medio ambiente y los recursos en
3: general.
2: Exacto, sí, porque al final es que nuestra, después de leer este libro y ya como un poco haciendo spoiler, pero básicamente es que lo que nos define como humanidad es la energía, ¿no? el uso de la energía, es algo que el resto de los animales no son capaces de hacer, los animales no encienden un fuego, por decir algún ejemplo un poco tonto, pero, pero muy ilustrativo, y el hecho de que nosotros sí lo podamos hacer pues deriva en una serie de beneficios alimentarios, movimiento, conquista, etcétera, o sea que bueno, yo creo que interesante. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes tú? Pues mira, sin que sirva de precedente, yo creo que es algo bastante
1: <risa> complementario. <risa> eh, pero bueno, ver, yo creo ver. que la, la, la secuencia lógica sería leerse el libro que, que propones del de, de <risa> profesor Smith y luego hacer un curso en Cursera. Ah, muy bueno. Eh, yo creo que es la primera vez que, que lo traemos. Sí. Y, y el curso se, se llama Politics and Economics of International Energy sí. eh, de la Universidad Science Po. Es francesa uh -huh. y es un curso de ocho semanas donde toca, bueno, desde la industria de petróleo hasta las de desarrollos de energías renovables. Y, y nada, eh, bueno, yo os recomiendo que os metáis en cursera siempre y específicamente para este curso eh, que lo hagáis tranquilamente con una ambición de, de, de conocer y,
2: y, y de curiosear, ¿no? Pues muy buena recomendación, porque yo creo que al final estos cursos, eh, prácticamente, trabajes en la industria que trabajes, está relacionada con la energía de alguna manera, ¿no? Mm. Eh, aunque no, aunque no lo parezca, ¿no? Pero hay muchísimos sectores afectados por esto y por los cambios que estamos viviendo, así que me parece una recomendación fantástica, Ismael. Pues sí, pues sí. Fantástica. Así que, bueno, yo creo que ha sido un capítulo, ya por ir poniendo el, el punto y final, ha sido un capítulo muy denso, pero muy interesante, hemos aprendido un montón de cosas con Antonio y creo que nos vamos con una idea muy, muy diferente de lo que es el petróleo, de lo que es la energía y de cómo, en fin, desde ciertos estamentos políticos, eh, bueno, te das cuenta de que no tienen ni idea o por lo menos no lo demuestran, ¿no? Mm, mucho sí, miedo. Sí, 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 para reflexionar, un capítulo para reflexión, para reflexión. Pues sí, Así que es que no. un placer
1: estar contigo aquí. Así que genial, tío.
2: Bueno, muchas gracias como siempre por estar ahí. Gracias también a todos por escucharnos. Recordad que nos podéis seguir en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Y allí pondremos todas las fuentes, los enlaces, a las recomendaciones a los libros. También, por supuesto, a los eh, artículos y, y libros de, de Antonio. Y ahí lo tendréis todo. Así que nada, Ismael. Nos vemos en el próximo capítulo. Y gracias como siempre. Un abrazo Elías Bueno y no olvidéis que nos vemos en el futuro
0: Bola de Cristal Con Elías Domingo e Ismael Soto